1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros José Nadal Power, analista de temas federales y Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington. Además, estará Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Y en el último segmento, el arquitecto y planificador el urbanista Pedro Cardona Roig se sienta a la mesa todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas de hoy 31 de enero, se fue el mes mañana comienza febrero ya las elecciones están a la vuelta de la esquina 31 de enero del 2023 son las 8 y un minuto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que discutir en la mañana de hoy, mayormente relacionados a desarrollos políticos en las últimas horas en Puerto Rico. Comenzando con la decisión del Partido Popular Democrático de mantener las dos elecciones en la misma fecha. No hay mucho más que comentar sobre eso, salvo que me parece que el partido continúa dilatando, continúa procrastinando, continúa posponiendo y le cuesta al Partido Popular Democrático. Y en este caso, aunque la elección se mantiene en la misma fecha, lo que se sigue procrastinando es el trabajo que hay que hacer para efectivamente celebrar una elección en esa fecha. Porque... Si la elección va a ser el 26 de febrero, que es la fecha que entiendo fue seleccionada por la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático, hoy estamos a 31 de enero, quedan efectivamente 26 días para esa elección, para la cual habrá que abrir un proceso de candidaturas, habrá que calificar esos candidatos, Habrá que cerrar ese proceso de candidaturas, habrá que imprimir un material para que la gente pueda votar, habrá que decidir quiénes pueden votar, porque todavía hay muchos municipios que no se han reorganizado y por tanto en esa lista de delegados puede que aparezcan personas que murieron, puede que aparezcan personas que ya no se identifican como populares, puede que aparezcan personas que se mudaron del país, y por tanto es muy posible que en una asamblea para elegir esos delegados donde se supone que vayan 4.000 personas, el Partido Popular tenga que enfrentar el papelón de una asamblea vacía, de una asamblea de 4.000 personas donde hay solamente 500 personas votando por esos cargos en la Junta de Gobierno del PPD en febrero. ¿Está listo el PPD para esa elección? Yo creo que no. Yo creo que hace bien en no posponer la fecha, porque seguir posponiendo, seguir cambiando las fechas habría dado pie también a una acusación de improvisación. Eso es cierto. Pero me parece que el trabajo no se está haciendo a tiempo. Se está procrastinando, se está dejando todo para última hora. Y eso también tiene un costo, eso también tiene un impacto negativo para el Partido Popular Democrático y yo creo que en el caso de esta asamblea para seleccionar los miembros de la Junta se va a ver reflejado en una muy baja participación de los populares en esa asamblea. Puedo estar equivocado, pero veremos. Manteniéndonos del lado popular por un momento, me resultó interesante y esto es para que ustedes vean que a veces cuando uno no tiene memoria histórica y aquí esto es una crítica a mismo, a este que está aquí. Cuando uno no tiene memoria histórica, a veces uno puede dejarse impresionar por ciertas cosas que no deberían impresionarnos tanto, que no deberían sorprendernos tanto. Y es que el presidente del Partido Popular Democrático dijo también en el día de ayer, presumo que esto habrá sido como parte de la reunión de la Junta de Gobierno, dijo y cuestionó, cómo el gobernador había recaudado un millón de dólares en una sola actividad y dijo más, dijo sobre la recaudación de fondos. Y estoy citando aquí del periódico digital Noticel, el artículo lo firma Leonosio Pineda Datari. Dice aquí que José Luis Talmao opinó, y cito, que cuando empieza la campaña es cuando empieza la recaudación de dinero masiva. Hay quienes hacen actividades de cumpleaños, alguna actividad navideña y recogen sus fondos, pero el grueso lo recoge el partido prácticamente en el año electoral. Y eso me levantó curiosidad porque yo recordaba que Alejandro García Padilla, cuando era gobernador, había recaudado mucho dinero previo al año eleccionario. Incluso ya para el año eleccionario, Alejandro García Padilla no era candidato a la reelección. El anuncio que estaría desistiendo de aspirar a la reelección, creo que en noviembre del año 2015, quizás hasta en octubre. Así que busqué los datos y resulta, y este es un artículo que firma Gloria Ruiz Cuilan el 17 de agosto del 2015, o sea que estamos en enero, pues estamos como a siete meses de la fecha comparable en este año preeleccionario, ¿verdad? Porque 2015 habría sido el año preeleccionario para las elecciones del 2016. 2023 es el año preeleccionario para las elecciones del año próximo. Así que estamos como a siete meses de ese mes de agosto del 2023 cuando podríamos comparar chinas con China. Pero esto nos da una idea. Gloria Ruiz Cuilan nos dice en este artículo que Alejandro García Padilla a la fecha, yo me imagino que esto habrá sido con los informes de junio, que a la fecha tenía dos 6 millones de dólares, casi 2.7, 2 millones 655 mil dólares. En la cuenta de banco de su comité de campaña, interesantemente, el amigo, porque es amigo, el amigo Jorge Colbert Toro, que también es asesor hoy de José Luis Dalmau, decía que Alejandro estaba listo para la campaña. Aquí cito directamente a Jorge Colbert. La campaña del gobernador tiene un plan de trabajo en el aspecto político, Electoral Y de finanzas está estructurado y se está cumpliendo cada una de las etapas del plan de trabajo. Continúo citando a Jorge Colberg: El hecho de que los recaudos están llegando demuestra que la campaña del gobernador es una sólida y que va a entrar en el ciclo electoral con la estructura político electoral y los recursos necesarios para asegurarnos que el PP gane estas elecciones y el partido nuevo progresista no regrese al poder. Interesantemente, Alejandro García Padilla no es solamente que tenía 2.6 millones ya en la cuenta de banco, es que además, y en esto creo que hasta superaba a Pedro Pierluisi, Alejandro García Padilla tenía 965 mil dólares en recaudos del Partido Popular Democrático. O sea, había un millón de pesos en la cuenta de banco del partido y otros 2.6 en la cuenta de banco del comité de campaña Alejandro García Padilla 2016. Entonces, cuando uno ve esos números, pues sí, Pedro Pierluisi ha recaudado mucho dinero, pero me parece que está recaudando más o menos la misma cantidad que habría recaudado o que recaudó efectivamente Alejandro García Padilla en el año preeleccionario hace ya ocho años. Y si bien no estamos en la misma fecha, de nuevo, el hecho de que Alejandro tuviera además un millón de pesos en la cuenta de banco del PPD creo que lo coloca muy por adelante, muy por encima de incluso la figura de Pedro Pierluisi. Así que digo esto simplemente para señalar dos cosas. Primero, de nuevo, tenemos que tener cuidado siempre con no recordar nuestra propia historia, porque podemos fallar en el análisis y sorprendernos y decir, wow, Pedro Pierluisi es el mejor recaudando dinero. Bueno, pues mira, Alejandro García Padilla al menos le hacía competencia. Es más, creo que lo superaba en esa capacidad de recaudar dinero. En un momento, de paso, mucho más difícil económicamente para Puerto Rico. O sea, Alejandro García Padilla estaba a punto de declarar, o ya creo que había declarado en este momento, que la deuda de Puerto Rico era impagable. O sea, que estábamos ante una situación económica muy distinta, muy difícil, y aún así podía recaudar esa cantidad de dinero. Así que eso debe poner en tela de juicio la capacidad de recaudación de Pedro Pierluisi, o no ponerlo en tela de juicio, sino ponerlo en contexto. Y visto de esa manera, pues fíjense ustedes que un gobernador, Alejandro García Padilla, que tenía todo ese dinero, aún así, al final del día decidió no aspirar. Así que eso todavía es una posibilidad para Pedro Pierluisi. Habrá que ver qué sucede en su momento con esa primaria en el PNP que ya a todas luces se está anunciando. Pero lo otro, y este es el último punto que quiero traer sobre el tema, esto también apunta a cómo José Luis Dalmau está intentando justificar su falta de trabajo, por lo menos en el elemento de recaudación de fondos, siendo el presidente del Partido Popular Democrático, noten cómo dice, no, es que los recaudos vienen el año de las elecciones, el grueso de los recaudos deberían llegar en ese momento. Bueno, pues eso no es cierto cuando uno ve la experiencia histórica aún al interior del Partido Popular Democrático. Y en ese sentido, pues él podrá tener todas las justificaciones que él quiera para eh, intentar hacer ver que él está haciendo su trabajo como presidente del Partido Popular Democrático. Pero la realidad del caso es que se ha sido negligente con la infraestructura del Partido Popular Democrático, con las reorganizaciones, con la recaudación de dinero, con la articulación de un mensaje y una visión que dirija el trabajo de las dos delegaciones de mayoría del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado. Y así por el estilo. En muchas cosas no se ha hecho el trabajo y se pueden buscar las justificaciones, pero la historia desmiente el que esas justificaciones tengan validez. Vamos a pasar a otros temas. En el Partido Popular Democrático, para mantenernos ahí por un instante, Juan Zaragoza mencionó, dijo ayer, que efectivamente va a aspirar a la candidatura a la gobernación, creo que a la hora de este programa ayer todavía no teníamos claro qué es lo que iba a estar anunciando Juan Zaragoza, pero finalmente dejó claro que va a aspirar a la gobernación, pero que el gran anuncio que tenía en el día de ayer era que iba en este momento a no aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático, sino que iba a postularse para un puesto en la Junta de Gobierno por acumulación. Y yo, pues, tengo que decir, creo que Juan Zaragoza es una persona de mucho valor, con mucha capacidad, con probablemente, de entre los candidatos del Partido Popular, la hoja de servicio más extensa de cualquiera de los candidatos. Porque es una persona que ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Es una persona con canas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, con la experiencia que le da a una persona el tener canas, el tener eh, unos cuantos añitos más. Y es una experiencia, por lo general, yo creo que eh, de, de valor. Para, para el país ha sido secretario de Hacienda, ha sido exitoso en el sector privado y ahora ha sido senador ya por... Creo que este es su primer cuatrienio todavía. Lo es, de paso, es su primer cuatrienio. Pero en la política la experiencia que uno pueda traer es solamente uno de los factores uno de los elementos para definir el éxito el otro factor es el timing, el momento y claro, yo creo que Juan Zaragoza está apostando a que este no es su momento para tirarse al charco y aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático pero estando tan cerca la primaria, porque ya para mayo, cuando se dé la elección por la presidencia, estaremos básicamente a un año de la primaria. Yo no sé si el pueblo popular, si la base del Partido Popular, si los electores del Partido Popular van a aceptar el que un candidato haya dicho desde este momento, o sea, no es que de pronto surgió un reclamo del pueblo a que aspira a la gobernación. No, es que ya desde este momento mirando hacia el futuro, dice yo quiero aspirar a la gobernación, pero no quiero tener que aspirar a la presidencia del partido en este momento. Y no me queda claro si el elector popular va a estar dispuesto a perdonarle, por usar una palabra, no es que esto sea un pecado de paso, pero creo que van a pensar si tuvo la oportunidad de tomar las riendas del partido ya, e incluso de posiblemente hasta evitar una primaria en año eleccionario, ¿por qué no lo hizo ya teniendo clara su aspiración? Y creo que es una pregunta válida. ¿Cómo la contestará la base del Partido Popular? Claro, eso también dependerá, y esta puede ser la apuesta de Juan Zaragoza, eso también dependerá de cómo haga el trabajo la persona que ocupe la presidencia a partir de mayo. Y si esa persona se escocota, pues quizás Juan Zaragoza esté haciendo la mejor apuesta de su vida. Y eventualmente, pues, le salga bien esta jugada. Porque en efecto, en ese momento, puede que la gente, el Partido Popular, esté reclamando otra figura para llenar ese vacío que pueda haber dejado una persona que maneje equivocamente, la dirección del Partido Popular. El tiempo, dirá, es una apuesta arriesgada y en la política usualmente el esperar puede tener sus costos. Así que veremos, veremos qué sucede con Juan Zaragoza. Vamos a movernos por un momento al lado PNP. Y es que ayer hubo una actividad en la que coincidieron, interesantemente, el gobernador y la comisionada residente. Ayer se estaba anunciando el dragado de unos canales de tránsito marino en la Bahía de San Juan. Eso es un proyecto en el que obviamente interviene el Ejecutivo a través de la Autoridad de Puertos, pero además interviene el gobierno federal y por consiguiente la comisionada residente estaba ahí para hacer alarde de que ella había conseguido los dineros para poder financiar estas obras que la a está realizando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Y en la actividad, por supuesto, y particularmente por el hecho de estar los dos ahí juntos, en una misma actividad, en la actividad los periodistas claro, le preguntaron a la comisionada residente y al gobernador sobre las expresiones que hiciera Jennifer González durante el fin de semana, donde básicamente dejó Claro que ella va a estar aspirando a la gobernación, pero además hizo unos señalamientos que ahora han tratado de minimizar y decir que si eso era un, una expresión que se hace en el fragor de la campaña política desde la tribuna, pero que encierra unas denuncias muy serias contra el Ejecutivo. La comisionada residente dijo que había personas que la apoyaban a ella, que habían sido amenazadas con despido, y eso es discrimen político. Y eso le cuesta al gobierno. Cada vez que hay una demanda de discrimen político, el que paga es el pueblo de Puerto Rico a través de su gobierno, no es el funcionario que cometió el acto de discrimen. Entonces le preguntan al gobernador. De paso, la comisionada residente se reafirmó. Eso es lo primero que yo creo que es importante decir. La comisionada residente se reafirmó. Ella dijo, eso es lo que yo dije. O sea, No, no cayó no trató de eh, minimizar sus expresiones. El equipo del gobernador sí, pero la comisionada residente dijo, sí, eso es lo que yo dije, y me reafirmo. Pedro Pierluisi, en cambio, y esto es un, esto es un modus operandi ya de él, él dice, no hay que investigar nada porque no hay tal instrucción. Yo, yo Ustedes se fijarán, Pedro Pierluisi, cada vez que hay un señalamiento, él adjudica, y yo creo que es muy lamentable, desafortunada, triste esa expresión que él hace. Porque si yo fuese otra persona, yo podría pensar que él le está enviando a Domingo Emanuele mensajes a través de los medios de comunicación. No hay que investigar, adjudica el gobernador. Nada, porque no hay tal instrucción. Y claro, vamos, yo no creo que Pedro Pierluisi haya dado esa instrucción explícita y verbalmente. Yo no creo que Pedro Pierluisi sea así de negligente con su propia libertad, digamos, de palabra. Pero considerando que el gobernador está rodeado de unos amigos que son tan y tan y tan amigos de él, que están dispuestos a ir a la cárcel para que él llegara a la fortaleza. Pienso en Joey Fuentes, que montó un esquema ilegal para financiar con donativos anonimizados un pack para elegir a Pedro Pierluisi como gobernador. Conociendo de eso, pues no me sorprendería que en el entorno del gobernador haya personas que han dado esas instrucciones. Y claro, de nuevo, aquí es otro caso donde tenemos que mirar hacia la historia. ¿Qué nos dice la historia reciente de este país? Que aquí hubo actividades, reuniones, donde Ricardo Gerandi que era en ese momento subsecretario de la Gobernación, decía que había que hacer listas de los empleados públicos y de los contratistas en el gobierno que fueran PNP y que había que asegurarse que apoyaran la candidatura a la reelección de Pedro P. Luis, y que si no, de Ricardo Rosselló, y que si no, ustedes sabían las consecuencias que iba a tener eso. Y aquí hubo una presidenta de la Junta de Telecomunicaciones Sandra Torres, que tenía una lista de las personas que ella supervisaba desde la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, las compañías de celulares en Puerto Rico, y decía el presidente de la compañía ACME es PNP, el presidente de la compañía XYZ es popular, tenía la lista. Entonces, viendo eso, que el gobernador simple y sencillamente nos diga y que debemos creerle a él, no hay nada que investigar porque no hay tal instrucción. Bueno, pues gobernador, le pido disculpas, pero permítame no creerle. Es más, creo que usted debería probar que eso no está sucediendo. Y ahora, claro, sale Héctor Ferreri. Lo felicito por haber hecho el señalamiento contra Jennifer González, pero... Desde hace tiempo el Partido Popular debió haber estado haciendo un ejercicio de fiscalización con la administración pasada, administración pasada de paso, que le heredó a la administración actual un montón de jefes de agencia y un montón de ayudantes. O sea, el gobernador no nombró a todas estas personas a sus puestos. Aquí hay personas que estuvieron en el gobierno de Ricardo Rosselló, la mayoría diría yo de los que ocupan hoy puestos en el gobierno y siguen estando allí y si el gobernador quiere efectivamente demostrar que aquí no hubo tal instrucción debería dar una instrucción contraria no simplemente negar lo que está diciendo Jennifer González sino públicamente dar una instrucción contraria y reclamarle a aquellos que estuvieron en esa reunión con Ricardo Gerandi el cuatrienio pasado que digan lo que saben del esquema que se estaba montando allí en esas reuniones y de los que solo conocemos lo que pasó en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. No, gobernador, lamentablemente quisiera decir que le creemos en cuanto a esto, pero la historia reciente nos lleva a ser un poquito más sospechosos de lo que dicen los políticos, particularmente cuando su compañera de papeleta acaba de hacer una denuncia tan seria. Regresa. Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Y está sentado a la mesa Marilu Guzmán? No, no, no estoy sentada en la mesa. Bueno, pero, pero está sentada a la mesa en, en un sentido eh, metafórico.
2: Sí, estoy sentada detrás del guía.
1: ¿Cómo tú estás?
2: Estoy estoy regular, estoy con un catarrón, este, pero para adelante. Estoy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Marilu, te quería traer este tema de nuevo porque ya tenemos expresiones del gobernador acerca de las denuncias que hiciera la comisionada residente. Y dice el gobernador que no hay nada que investigar porque no se dio tal instrucción. Y pues varias cosas sobre eso. Decía que me parece que es una expresión desafortunada porque el gobernador, pues aunque el secretario de justicia tiene su independencia de criterio, no deja de ser el gobernador jefe de toda la rama ejecutiva y de todo el gabinete. Entonces, es decir, no hay nada que investigar. Yo creo que, incluso he visto a políticos en otras ocasiones decir, bueno, que se investigue. Y, y colaboraremos si hay algo que investigar, si la comisionada residente tiene algo que denunciar, si su equipo conoce de esas instancias pues que, que traigan la información y se investiga. Pero decir no hay nada que investigar, adjudicar la cosa de antemano, yo creo que es peligroso. Uno, dos, uno ve casos como, por ejemplo, en el día de hoy. Héctor Joaquín Sánchez. Dicen los periódicos que el Departamento de Justicia eh, okay. no identificó delito en cuanto a... Esto era el caso donde alegadamente Héctor Joaquín Sánchez intentó influir sobre la decisión de un panel para nombrar los valores del año en el Magisterio okay. Público en Puerto Rico y él quería que esos premios que tenían un componente metálico, que esos premios se le dieran a maestros afiliados al PNP. Y, y entonces uno ve que, que hay esas denuncias que el Departamento de Justicia como que nunca encuentra eh, causa. Incluso lo que dicen los artículos, y me gustaría ver el informe, lo que dicen los artículos es, Justicia determinó que la intervención de Sánchez no constituyó un delito. O sea, hubo una intervención, pero no se cumplieron con los elementos del delito. Y entonces, yo veo eso, yo veo al Departamento de Justicia llegar a esas conclusiones y, y entonces veo al gobernador decir no, 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 aquí no hay que investigar nada. La comisionada reciente dice sí, me reafirmo en lo que dije, pues creo que, creo que Pedro Pieluisi tiene un problema. Y, y no se resuelve con esa línea que se ha convertido ya en, en básicamente su mantra que, que no que, que aquí no se hizo nada mal y que debemos creerle eh, porque porque él es así sí
2: mira yo yo tengo que decirte que eh, Pedro Pierluisi es un individuo que eh, precisamente por ese tipo de actitud y por muchas otras cosas de las que podríamos estar hablando por bastante tiempo, eh, la gente ya no le tiene credibilidad. Este, Pierre Luisi es un lame dog, a pesar de que él eh, insista que va para la reelección porque no le queda de otra. Pero Pierre Luisi, para mucha gente en el país, incluyendo gente al interior de su partido, Pierre Luisi es un lame dog. Eh, y esta actitud él Una de las cosas que ha hecho, una de las cosas por las que lo, lo la gente lo rechaza es porque en este país se ha institucionalizado la, corrup la no solamente la corrupción, sino también la impunidad. Y entonces eso es una de las formas que tiene Pierluisi para evitar que se vea la magnitud de la podredumbre que hay en su partido, la magnitud de hasta qué punto... Eh, realmente aquí el gobierno es el partido y no otra cosa. Por eso te decía ayer, cuando hablábamos de lo del, de lo del sistema de mérito, eh, que aquí la gente que se contrata tiene que ser de sangre azul añil y de lo contrario no vas Eso es una, una forma de, de corrupción. Eso es también una manera de, de implementar el discrimen en el, en el sistema público. Y entonces, claro... Siguiendo esa línea, ¿verdad? Siguiendo esa agenda donde tú quieres llenar el el, el gobierno de gente afín a ti, pues se dan estas situaciones cuando empieza a haber cierto, cierta fiscalización, cierto desencanto con, con la gobernación de Pierluisi, pues obviamente la gente surgen los desafectos la gente que va a seguir va a seguir siendo PNP hasta que la muerte los separe pues empiezan a mirar para otro lado ven a Jennifer González como una opción que, que es lo único que les queda a mi juicio y se empiezan a dar todas estas dinámicas no este de los que, de los pielvisistas de los yernifernicistas, etcétera y, y, y ha llegado al punto en que ya Jennifer González manifiesta lo que ella está viendo eh, manifiesta lo que son sus aspiraciones verdad este que ya no son ni por lo bajo verdad ya yo creo que esta pelea está casada este y bien Luis, no le queda de otra que decir eh, eso que tú comentas aquí no hay nada que investigar bueno pues primero porque va a estar bien difícil eh, que domingo emanuel y que ha demostrado lamentablemente lo tengo que decir. Eh, que Domingo Emanueli pueda insertarse en una investigación de esa naturaleza con el pobre desempeño que hemos visto en el Departamento de Justicia que, que se pone de manifiesto también precisamente con el, el entender que no hay razones para para someterle cargos a una persona o para referirlo a un fei etcétera Recordarás que, que Pedro Pierluisi, cuando este asunto... Del, del puente atirantado que a mí me parece de extrema gravedad y de extrema seriedad que ahora le está ocasionando unos grandes problemas a los residentes de todos esos pueblos de la montaña que nos va a representar el doble en las reparaciones eh, ca perdón, casi lo mismo en reparaciones que lo que costó hacerlo. ¿Qué fue lo que dijo Pierre Luisi? Ay, esto es un asunto muy complicado lo mismo dijo el director de la, de la autoridad de carretera. Ahí se, y se, y, se, y se salvan de, de insertarse en una investigación que va a sacar a flote la podredumbre que hay al interior de este, de este gobierno, de otros gobiernos y de ese partido. Cuando salió a relucir el asunto del Parque Borinquen en Santurce, que surgió eh, el hecho de que un cuñado de su cuñado era el que pretendía hacer un desarrollo en ese parque, que lo había vendido ilegalmente el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ¿qué fue lo que dijo Pierre y Esto es una venta que no tiene marcha atrás, aquí no hay nada que investigar. Y mira, resultó que era una venta ilegal el departamento no tiene titularidad sobre ese parque. Y así por el estilo, tú ves cosas que él desea. Era, era del
1: municipio de San Juan, o sea, incluso era, era, de, es, era de un correligionario o de un municipio administrado es, 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 por un correligionario suyo.
2: Exacto y aún así el propio Miguel Romero dijo yo no tengo nada que ver aquí yo no tengo nada que ver aquí resultó que el municipio es el titular del terreno ve este porque estas son cosas que salen a la luz pública con las que él no cuenta y que y que lo toman por sorpresa eh, y entonces lo mejor es decir eh, no eh, aquí no hay nada que investigar Consciente de que con eso, como tú bien decías ahorita, pues le manda un mensaje a, 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 a Emanueli de qué es lo que hay que hacer. Pues nada, aquí no hay nada que investigar y yo voy a seguir con mi con mi eh, mi, mi proyectada reelección. Porque es que si sale a relucir, si se investiga, obviamente le van a dar la razón a Jennifer González, que no quiere decir, Armando, que porque no se investigue, esto no salga a flote de alguna otra manera, ¿verdad? Porque los que están ahora con Jennifer González van a buscar la manera de cerrucharle el palo a Pierluisi, porque esto es un partido donde no hay ninguna voluntad. Aquí se, se comen por los rabos, se se clavan las puñaladas con la mayor tranquilidad porque están en el poder por el poder mismo y hacen lo que sea por mantener el guiso, eh, el guiso que tienen. ¿no? Oye, que de paso Marilu, a lo demandar... que tú
1: señalas, y ya con esto no, nos vamos a la pausa, a lo que tú señalas me escribe un amigo, me dice, oye, pero espérate, Jennifer González es también tan responsable de esto, como lo es el gobernador, si ella tiene conocimiento, si ella tiene información acerca de eso, pues que la revele. Y es verdad, es verdad. O sea, si no, pues entonces ella es cómplice de lo que está pasando y, y claro. está participando de, del pacto de silencio, de la humertad siciliana, para, para entonces hacer lo mismo cuando ella está en el poder. Tengo que pensar claro, eso. Pero,
2: por eso te digo que el hecho de que Pierluisi diga que, no se, que, que aquí no hay nada que investigar, no quiere decir que, por otro lado, no salga a relucir lo que ella está diciendo que está pasando. Y ella pudiera decir, no, yo me enteré ahora, pero mire, esto es lo que hay. Y lo tira al medio, como quien dice, y empieza poco a poco a cerrucharle el palo.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Hoy, Armando Valdés... Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa ahora, efectivamente, no en el ciberespacio, sino en la realidad física del estudio de Radio Isla 1320. Marilu Guzmán. marilú buenos días Bien nuevamente. Buenos días,
3: Armando, y a todas las personas que nos escuchan.
1: marilú un último tema. Me gustaría discutir contigo el caso de Sixto George porque se da un desarrollo interesante en el día de ayer. Pero antes de pasar a ese tema... Estuve ayer en un programa de televisión con una persona que fue jefe del gobierno de Luis Fortuño, Marco Rodríguez Gema. Estuve compartiendo con él en un panel y obviamente se trajo este tema.
3: No te envidio para nada.
1: Y Marco dijo que no nos sorprendiéramos que eso de las amenazas y de las acciones en represalia por cuestiones políticas, por consideraciones políticas, se había visto antes en otros gobiernos populares y PNP. Y, y lo traigo no es por, yo le contesté de inmediato estando en el programa, no lo traigo para eh, ahora caerle encima, ni nada por el estilo, simplemente lo traigo porque, como dije ayer, nosotros no podemos aceptar que esas cosas siempre pasan y porque siempre pasan, pues no nos debe indignar el que continúen pasando. Y de paso, yo añado, yo fui jefe de agencia, yo fui director de la oficina de gerencia y presupuesto. Eh, fui empleado público por muchos años, eh, no siempre a, a nivel de jefe de agencia. Y te tengo que decir a mí genuinamente, yo, yo nunca recibí una presión política de que si no apoyaba a tal persona o si apoyaba a tal otra o si me expresaba de cierta manera. Nunca, nunca. Eh, y nunca hice eh, ese tipo de, de expresión al punto de que pues, se puede buscar mi tiempo en el gobierno. Eh, no hay una sola demanda por discrimen político. Eh, o sea, no, eso no está ahí. Así que lo traigo simplemente para que entendamos, si bien eso puede pasar, como él dice, yo no tengo experiencia propia con, con ese tipo de práctica y creo que la mayoría de los servidores públicos... Probablemente tampoco la tienen. Eh, entonces no podemos aceptar ese argumento porque entonces es verdad, es, es un es un hoyo sin fondo eh, y, y eventualmente pues vamos a seguir cayendo eh, por ese hoyo si aceptamos todas estas cosas como uso y costumbre. Claro,
3: claro. Ese es el problema, Armando, que esto se ha normalizado. Mira, eh, eso que te decía del asunto de contratar gente sencillamente porque están vinculadas al partido, mira hasta qué punto está entronizado. Que cuando se discutía la, el nombramiento de la señora Vilmaris Rivera para la Procuraduría de la Mujer, eh, en un programa de televisión hicieron Uh, eh, llevaron unas legisladoras del Partido Popular y del PNP y creo que estaba también la licenciada, la, la, la senadora Joan Rodríguez Bebe porque ya no es licenciada, hay que aclararlo eh, y esta senadora del, de San Juan, de eh, que, eh, que se llama Nitza Morán dijo que su reparo era porque este es un gobierno de otro partido eso fue lo que ella dijo o sea, una persona que está totalmente alejada, enajenada de cuál es la misión y visión de esa agencia, a qué debe responder esa agencia, que eso es un nombramiento de 10 años, que eso no es un nombramiento eh, 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 que debe responder a la politiquería, pero ella lo ella lo dijo así, eh, sin, sin reserva ninguna porque es que eso es un secreto a voces que si tú no eres PNP y estás en tal puesto pues yo te voy a esquinear y si tú no eres popular y estar en tan pu en tal en, en, estás en tal puesto te voy a esquinear a mi juicio eso se ve con mucha más crudeza en los gobiernos del partido no progresista y Rodríguez gema te va a decir que eso pasa en partidos populares y PNP eh, claro, porque ocurre, pero obviamente no va a decir que ocurre nada más que en, el, el, en su partido, ¿verdad? Este, eh, eh, él, él te habla con conocimiento de causa, porque él fue secretario de la Gobernación cuando cuando Pedro Roselló, si mi memoria no me falla, el mismo que él recordamos cuando decía que había que sacar a patadas a los estudiantes de la universidad que estaban en huelga. Eh, así que eso a nosotros no nos debe sorprender, pero según se normalizan otras cosas, eso también se va normalizando y por eso es necesario el saneamiento de la administración pública. Mira este señor Héctor Héctor uh, Joaquín Sánchez, el que tú eh, comentaste, ok, encontraron que no había delito. Yo te digo francamente, yo no he invertido tiempo de mi tiempo en analizar si hay o no hay delito pero ese señor es un politiquero y todo el mundo lo sabe él era el comisionado electoral del partido nuevo progresista en las pasadas elecciones y era una persona eh, eh, abrasiva, era una persona que, que todo el mundo lo rechazaba porque no estaba abierto al consenso y era la politiquería eh, eh, en su máxima expresión se ganó entonces la posición de subsecretario del, del departamento de estado, eh, perdón de educación, que la gente cuestionaba si este señor Eliezer Ramos lo iba a mantener o no en su posición, terminó sacándolo, ¿por qué? porque a lo que fue allí fue a politiquear entonces el periódico comenta que hay unos señalamientos que se hicieron a la secretaría que él estaba dirigiendo, unos señalamientos del gobierno federal que se hicieron a la secretaría que él estaba dirigiendo y lo pasan al Departamento de Transportación y Obras Públicas y en diciembre renunció. O sea, tú no sabes realmente si a este señor le dijeron, mira, te tienes que ir porque estás demasiado caliente, eres demasiado politiquero. Pues eso, él es, él es una muestra él es una muestra de lo que cunde tristemente en la administración pública y por qué gente eh, eh, talentosa, gente capaz, gente lo que lo que quiere es hacer su trabajo, dicen, conmigo no cuente, conmigo no cuente porque yo en ese fanguero me, no me voy a meter, porque yo no quiero salir, ¿verdad?, este. Eh, eh, mancillado o no quiero que, que someterme a lo que se someten las personas que no quieren responder a los intereses del partido al interior de la administración pública porque eso tiene que ser, Armando, mira un afuera increíble eh, y lo que está diciendo Jennifer González, pues lógicamente lo dice con conocimiento de causa y vamos a ver si como te dice eh, tu amigo lo, lo tira al medio lo dice ¿verdad? Nos da la información, porque es cierto, lo que ella está diciendo, eh, ahora ella tí, la bola está en su lado de la cancha, ahora le corresponde a ella hacer bueno lo que dijo, de lo contrario va a quedar como lo, que, como lo que para muchos de nosotros es, ¿verdad? Una persona que es politiquera, puramente politiquera, que es una persona oportunista, que es una persona demagoga, y que, de nuevo, está en las posiciones que está por el poder mismo porque tú lo que tienes que buscar es su trayectoria de trabajo y son personas que lo que quieren es escalar posiciones para adquirir el diezmado poder que hay eh, en, en la administración pública hoy mismo, pero poder al fin, ¿verdad? Se pueden hacer muchísimas cosas. Mira, mira todas las barbaridades que ha hecho Pierluisi en los dos años que lleva con el diezmado poder que tiene.
1: Marilu, por último, y esto bien rapidito, ¿qué te parece a ti el que la Fiscalía no vaya a sentar a Raúl y Maldonado.
3: Pues mira, ayer yo estaba escuchando eso y, y escuchaba unas discusiones alrededor de eso. Yo no, no litigo en el Tribunal Federal, eh, no conozco verdad, eh, cómo se manejan los casos ahí, pero por lo menos los fiscales en Puerto Rico, y yo no veo por qué los fiscales federales no van a hacer lo mismo, le toman una declaración jurada a todos y cada uno de los testigos que van a sentar a declarar, porque obviamente uh -huh. tú tienes que tener el testimonio de esa persona en blanco y negro, lo tienes que tener amarrado ¿verdad? que la persona no se te salga de ahí, pero aun cuando hagas eso si un testigo se te vira, por así decirlo, o empieza a decir lo que no es este eh, te puede hacer mucho daño y este muchacho, eh, me perdonan la expresión ¿verdad? pero es que no encuentro cómo catalogarlo de otra manera, esto es un muchacho muy bocón eh, ¿Cuál, cuál y,
1: muchacho? Eh,
3: es Raúl y Maldonado a y, y ese muchacho ha dicho un montón de cosas, y en un sí. momento dado anunció que voy a publicar esto, voy a publicar a otro, el, el mundo se va a caer y el mundo nunca se cayó. O sea, es una persona muy bocona. Entonces tú le vas a dar la oportunidad a él de que diga lo que le dé la gana en la silla de los testigos que se te salga de control, presumo que eso es lo que lo que la fiscal, a lo que la fiscalía le teme que se te salga de control y aun cuando tú tengas una declaración jurada de esa persona, un testigo se te puede salir de control y te daña el caso. Pero yo, no
1: es necesario o sea la semana pasada Antonio Zagardía dijo que un elemento crítico para poder probar este delito de extorsión es que Sixto George tuviese el control del material con el cual pretendía ejecutar la amenaza, ¿verdad? El otro elemento de la extorsión. Yo te amenazo con algo, yo tengo la habilidad de, de efectivamente hacer eh, efectiva, valga la redundancia, esa amenaza. Si Rauli, que era el que tenía uh -huh. el material, no lo sientan a testificar, ¿no se debilita el caso de la fiscalía?
3: Pudiera, de, pudiera debilitarse, pero yo... Eh, discrepo de mi querido amigo Tony Zagaldía. Este, Yo no creo que sea indispensable. No lo creo. No. Porque a mí me parece que con la información que proveyó, eh, proveía este señor, Sixto George, si este, si este individuo lo cree capaz de hacer eso con la información que le provee, pues para mí eso es suficiente. Para, lo que yo creo que está bastante flojito es el caso de la extorsión, ¿verdad? Creo que también hay un caso de intento de extorsión. No, no, estoy de verdad que no estoy muy al tanto. Este, pero, pero me parece que el caso de extorsión está bastante flojito. Pero no creo, no creo que haya sido indispensable y tengo la impresión de que la fiscalía federal sabe mucho más que eso.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con más de sobre la mesa por radio Isla 1320.
3: Bueno amigos, en la próxima hora y hoy martes. Conversaremos en el, en el siguiente panel con Federico de Jesús desde la Capital Federal y el licenciado José Nadal Power. En el siguiente segmento de Política Internacional conversaremos con el doctor Carlos Severino Valdés. Y en el último segmento conversamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa Se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa El consultor de asuntos públicos Federico de Jesús Y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, ahora en este segmento conversamos con Federico de Jesús desde la capital federal y con el licenciado José Nadal Power, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, cómo están? Buenos días, muy bien.
4: Buenos días.
3: Bueno, me alegro que estén conmigo, sé que Federico estuvo enfermito, pero ya está, ya está bien y lo escucho, eh, lo escucho con mucho entusiasmo. Eh, bueno, de lucha. Ajá. Eh, bueno, eh, quería primero que me comentaran sobre este anuncio que ha hecho el presidente eh, Biden. Eh, y bueno, uno lee cosas, pero no está en los Estados Unidos eh, físicamente de eh, dar por terminada la emergencia decretada por, por COVID-19. Quería primero eh, escuchar qué, qué, ¿verdad? qué reacción tiene Federico a ese anuncio que a eso ha hecho el presidente Biden.
4: Pues, mira, yo, yo creo que el presidente Biden logró verdad, que, que la vacunación inicialmente se disparara y, y que se pudiera mantener bajo control la, la pandemia. El virus obviamente no, no se ha ido. Ya obviamente están los médicos hablando de una vacuna anual. Y normalizar esto como si fuera la influenza, yo creo que todavía, ¿verdad?, hay que estar bien vigilante por las mutaciones, porque ha habido tanta resistencia entre algunos sectores de Estados Unidos por desinformación y política de, de vacunarse, y eso todavía es un, un peligro. Pero creo que pues, hay, hay que regresar a, a cierta normalidad eh, con vigilancia. Creo que hay una contradicción en términos de la política migratoria de Estados Unidos que está utilizando la pandemia para deportar venezolanos, cubanos y otros uh -huh. que se presentan legalmente para pedir asilo en la frontera el famoso título 42 que los tribunales han obligado a Biden a, a utilizar. Así que esta, este fin de la emergencia, pues esperemos que también armonice las políticas migratorias porque no puedes estar liberalizando para el propósito comercial, pero no para los propósitos migratorios. Uh
5: -huh. Eh, José pues mira eh, me parece que es el desenlace natural ya ¿no? de, de toda el, la crisis que, que, que hubo eh, por motivo de la, de la pandemia eh, hay pues una presión también por parte de, de muchos republicanos en el Congreso para que eh, esta declaración de emergencia pues acabe lo antes posible Biden lo que dijo fue bueno pues vamos a extenderlo hasta mayo la emergencia para hacer eh, esto de manera eh, ordenada, ¿no? Eh, Para que no se creen unos disloques en los servicios de salud si de repente hay fondos federales eh, que se eliminan, ¿no? Eh, eh, por causa de, de, de acabar con la orden ejecutiva declarando la emergencia. Y lo que se quiere lograr es que, pues, eh, sobre todo, eh, pues, ciertos fondos de Medicaid, eh, pues, continúen llegando durante estos meses a los estados. y asegurar que a largo plazo, luego de que acabe la emergencia, pues servicios como como la vacuna gratuita, pues, pues continúen, ¿no? Pero eso va a requerir, pues,
4: eh, eh, pues asignar
5: unos, unos recursos de manera administrativa eh, eh, y, de, y, y, y de otra manera. Eh, así que, pues, yo, yo creo que, que ya la vida en general ha regresado a, a la normalidad. Obviamente sigue siendo una amenaza el COVID. Eh, eh, hay que vacunarse como... como sucede con la influenza, etcétera y, y así al parecer es que va a continuar esto, ¿no? Como una, pues, una exhortación a que la gente se cuide, a que se vacunen, por lo menos anualmente, eh, pero no es que va a desaparecer el, el virus, eso sabemos que se va a quedar ahí, eh, y tenemos que aprender a vivir con él eh, como hemos aprendido a vivir ¿ves? con otras enfermedades. Uh -huh.
3: Bueno, eh, cambiando el tema, eh, hay en Estados Unidos un furor eh, por la desde hace verdad mucho tiempo y de hecho Estados Unidos es un país eh, que ha tenido que estar legislando constantemente la protección de los derechos civiles de minorías en su país, ¿verdad? Y a pesar de que existe la enmienda 14 eh, y hubo que hubo que legislar una ley eh, de derechos civiles en la década del 60, hubo que el Tribunal Supremo tuvo que eh, emitir un, eh, una determinación para, para prohibir la segregación racial en las escuelas. Eh, y a pesar, a pesar de eso, esa situación continúa y se manifiesta no solamente con la población negra de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, es la población que mayoritaria en las cárceles de los Estados Unidos, que tiene más de dos millones de personas eh, recluidas en sus cárceles, eh, sino que también contra lo, los inmigrantes y, y, y las mujeres. Eh, y entonces eh, ahora se ha dado un caso que es desolador, un caso que es, eh, bueno, como todos, porque cuando estos casos... Eh, terminan en una muerte de la forma y manera en que culminó este caso, son cosas que le desgarran el alma a uno y que verdad no dejan de crear una enorme preocupación en la escalada de violencia que hay en ese país a todos los niveles, al punto de que eh, se dio un, una situación donde un niño... Eh, de seis años en una escuela de Virginia, tenía una pistola 6 se, eh, milímetros me parece que era eh, y di le disparó a una maestra eh, o sea, eso eh, como dicen popularmente está totalmente al garete y es una una sociedad extremadamente violenta donde nadie está seguro en ningún lugar. Pero muy particularmente es preocupante lo que está pasando con la población negra y lo que ha pasado con este muchacho Tyre Nichols, en Memphis, Tennessee, es una cosa que les rompe el corazón a cualquiera. Lo mismo eh, con, con George Floyd y lo que pasó con el joven en Minnesota eh, y lo que pasó con la joven, cuyo nombre ahora no recuerdo, en, en Kentucky. Y así por el estilo, pudiéramos estar la hora completa mencionando nombres. El joven que estaba vendiendo cigarrillos al detal en Staten Island, Nueva York, eh, que fue el que, el que decía, I can't breathe y le, pusieron, le metieron una llave ahí que lo asfixiaron. Y así por el estilo, como les dije, pues yo podría estar la hora completa mencionando nombres de personas que han sido asesinadas de la manera más vil eh, y muy tristemente a manos de la policía de los Estados Unidos. Pero más triste resulta ser en este caso que quienes le ocasionan la muerte a este joven de apenas 29 años, padre de un niño de cuatro, es que fueron policías negros y la, las, la situación en la que se da esta, este asesinato eh, es una cosa que, que merece eh, eh, ¿verdad? mucha reflexión eh, en cuanto a, a, hacia do, a dónde ha llegado esa sociedad y hacia dónde se dirige. Eh, y veo unas expresiones muy tibias de parte de, de Biden, no en el sentido de que para generar un cambio real debemos rendir cuentas, cuando las, los agentes del orden violan su juramento yo creo que la, la situación el problema es mucho más complejo pero de todas maneras quería escuchar lo que tienen que decir y particularmente federico que está allí verdad y que y que conoce de primera mano la reacción eh, de esa la reacción de la ciudadanía y el terror en la que vive esa ciudadanía como como una situ, una situación que ya es normalizada
4: no, ser, ser afroamericano en Estados Unidos y ser un hombre afroamericano en particular eh, es, un, es un peligro. Eh, salió una eh, caricatura ¿verdad? de sátira política en, en el Washington Post, perdón, en el New York Times, eh, creo que fue ayer, eh, de un, un hombre blanco que lo para la policía y llama a su esposa y le dice mi amor, me, me paró la policía, llegó un poco tarde esta noche, mm. y al lado de, de un joven afroamericano diciendo, mami, te, te amo, eh, obviamente con la implicación de no sé si te no voy a volver. Sí. Eh, y, y esa es la realidad social, sean policías blancos, o sean afroamericanos, o sean hispanos, mm. o sean de la raza que sea, eh, es un problema serio, porque no, sí hay, hay racismo, y es un racismo patente en la violencia policíaca pero también el problema de que mucha gente se mete a la policía que no debería ser policía y, uh -huh. y, y o fueron bolis de chiquitos o les hicieron algo, pero se les quitan violentamente contra la ciudadanía en algunas ocasiones. Eh, y hay gente por ahí diciendo, no, no, es que no les pagan bien y es que trabajan horas largas. Mira, solo, así están los bomberos y las enfermeras y no están disparando a la gente. Uh -huh. eh, aquí hay un problema serio y el gobierno federal tiene un rol pero también el do, los gobiernos estatales esa es parte del problema las diferentes eh, culturas regionales eh, que vemos en Estados Unidos pero pasa en Nueva York y pasa en California esto no es una cuestión de que pasa nada más en el sur en lugares de en Los Ángeles famosamente la policía es sumamente racista el gobierno federal tuvo que intervenir eh, fue el aniversario del, el, de la matanza de Rodney que fue el, el joven afroamericano sí. que fue sí. tomado en video en 1991. que sí, los policías salieron la suelto. Policía, y salió suelto la primera, el primer juicio. Sí. Así sí. que eso es un problema serio. Y en la epidemia de armas, pues ya vemos, ¿verdad?, que en California hubo varios eh, varias localidades que, que, que vieron masacres. Y, y también hay otra noticia desgarradora de que un candidato congresional republicano, hispano, en Nuevo México, eh, fue arrestado por dispararle a hogares de lo que él pensaba que eran demócratas. O sea, así está la cosa en Estados Unidos.
3: Sí, ¿no? Y, y, y añádele a eso, eh, eh, Federico y José, añádale a eso eh, la forma en que ha eh, resurgido eh, este sentimiento antirracial con la proliferación y la manifestación eh, abierta de grupos eh, claramente eh, supremacistas blancos, ¿no? Eh, que al principio pues, se, creíamos que era uno o dos, pero ya hemos visto, ¿verdad? Este que, que son cuatro cinco, o cinco, será Dios cuántos y los que puedan estar en el clandestinaje? Eh, así que ese sentimiento antirracial eh, que se combina con esta brutalidad. Eh, en términos de la violencia que manifiesta la policía. O sea, el, el, está el sentimiento antirracial, pero tampoco tienes protección de quienes se supone que te protejan de ese sentimiento antirracial. Y, y es realmente eh, terrible, únele a eso eh, la la libertad, la liberalidad con la que la gente puede allí eh, portar armas de fuego. Estaba leyendo también que, que en un, eh, la Cámara Baja del, del, de la Asamblea Legislativa en la Florida, eh, eh, pretendía eh, aprobar o aprobó un, un proyecto que le permite a la gente eh, portar armas sin tener que demostrar que tiene licencia este y, y, y bueno vemos esa, esa, esa ruta que lleva esa sociedad y es extremadamente preocupante, José
5: Bueno, y casualmente en Florida anoche hubo un, 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 un tiroteo en el que salieron heridas 10 personas así es que eh, esas son las soluciones que el gobernador Di Santis eh, plantea, ¿no? Eh, eh, esta, esta idea de que armando la población la gente va a estar más segura ha probado ser errada eh, 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 por múltiples estudios y por la experiencia eh, 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 por, empíricamente, ¿no? Se puede probar. En los lugares donde menos armas hay, en la calle, hay menos asesinatos. Es así de sencillo, ¿no? Eh, pero eh, hay personas que no entienden eso. Eh, y mira, Marilu y Fede, el, el tema sobre todo eh, eh, de la policía en, los, en general en, en los distintos estados, tiene que ver con eh, 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 el manejo de, del coraje, con las prácticas de, de cómo lidiar con, con un ciudadano. Fíjate que en esta ocasión, eh, los, los cinco policías que originalmente fueron eh, pues expulsados del cuerpo tras el incidente en Tennessee, eh, eran negros, pero eh, con todo eso, eh, eh, incurrieron en las mismas prácticas eh, eh, que han sido asociadas a discrimen eh, eh, en el pasado, eh, porque es un problema ya que el que está eh, 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 arraigado en, en muchos cuerpos de policía de, de simplemente no saber lidiar con, con situaciones eh, complejas. Eh, pequeños avances que han habido en, 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 los, en los cuerpos de policía, como usar estas pistolas eléctricas eh, las cámaras corporales, eh, estuvieron presentes en esta escena tan horrible que hemos visto en televisión, pero esas cosas no son suficientes. Eh, el problema es la es la práctica, eh, la conducta del policía, y es lo que hay que atender eh, con, con reformas eh, futuras, que en Puerto Rico se ha, se ha empezado a hacer, de hecho también, paulatinamente. Eh, el tema de, 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 del racismo que hay de fondo, eso es eh, pues mucho más complejo, pues sabemos que pues, no es algo que, que se elimina eh, eh, en el corto plazo pero por lo menos se puede comenzar con eh, cambiar de manera dramática eh, las prácticas ¿no? de los cuerpos de policía el problema principal que depende también de cada estado de la voluntad que haya de cambiar las cosas y hay muchos estados, eh, eh, sobre todo de estados eh, eh, lamentablemente hay que decirlo, dominados por por los republicanos donde no se tiene esa voluntad donde en realidad eh, pues apoyan estas prácticas agresivas de la policía y, y, y va a ser cuesta arriba no eh, para el presidente Biden lograr cualquier cambio eh, visible no palpable en esto
3: pues eso pues me parece que es verdad bastante bastante eh, eh, aterrorizante, por así decirlo, porque eh, yo, ¿verdad?, lo veo un poco más, voy más allá que la cuestión de, de republicanos y demócratas, ¿verdad?, sino que es una situación de una sociedad muy desigual, ¿verdad?, donde hay unos sectores que no sienten que están siendo tratados justamente. Eh, y en este momento, luego, yo pienso que eh, eh, por lo menos en tiempos recientes, en tiempos modernos, Estados Unidos es antes y después de Trump, verdad, independientemente que tuvieron su Bush por ahí, eh, pero, pero eh, lo que ha ocurrido luego de la presidencia de Donald Trump, verdad, este a quien nadie se le olvide que apoyó a pie juntilla la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, donde su discurso, ¿verdad? Incendiario, eh, su discurso eh, xenofóbico, eh, misógino. Eh, eh provocó realmente que muchos sectores latentes en esa sociedad pues se sintieran con la libertad de poder actuar eh, eh, como les pareciera y entonces se da aquella situación de Charl Charlottesville Virginia me parece Federico me, me corriges donde hubo eh, un enfrentamiento entre ciudadanos verdad y, y personas supremacistas blancos y Trump decía eh, hay gente buena on both sides en los dos lados hay gente buena eh, y después se da la situación del 6 de enero, pero fíjate que no es una cuestión solamente de la policía, que sí hay una situación que posiblemente atañe a la forma o a los requisitos de, de las personas que estás eh, eh, reclutando en la policía muchos de los cuales eran militares muchos de los cuales provienen de estos sectores supremacistas blancos y después tú ves este, 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 esta manera en que se expresan sino también fuera de, los, de las filas de la policía con todos estos individuos que están formando parte de los grupos supremacistas blancos que a la menor provocación pues te amenazan. Mira lo que ocurrió hace un par de años con la gobernadora del estado de Michigan. O sea, hemos visto cosas eh, que para muchos de nosotros este, son extremadamente alarmantes porque es una violencia que se manifiesta a todos los niveles. Todos los días hay masacres, todos los días hay asesinatos, eh, perdón, eh, lo que llaman mass shootings, ¿verdad? Eh, así que es una violencia generalizada. No hablemos de la violencia de género, no hablemos del maltrato contra los niños, etcétera, etcétera. Es una violencia generalizada. Y en este caso, bueno, hablamos de la policía porque el, el, el caso de este joven, Tyre Ty, uh, Ty Nichols, eh, pues ha dejado a uno verdad, sin palabras, pero pero es una violencia generalizada y yo creo que ese, esa propuesta de Diffond Police, que mucha gente la distorsionó, es una propuesta que se tiene que evaluar en, su, en, en sus méritos y con mucha profundidad, porque no hay duda de que la policía no está capacitada, ni aquí tampoco en Puerto Rico, para manejar cierto tipo de casos. O sea, mira cuántas situaciones de asesinato se dan con la intervención de una persona negra que está guiando un vehículo de motor, y este muchacho incluso decía, yo no hice nada, ¿qué pasó? No está claro ni siquiera por qué, por qué lo pararon, Federico.
4: De acuerdo con tu análisis, exacto con lo de difondo policía, creo que hay que reformar la policía, pero aquí en Estados Unidos ese mensaje y esas palabras en particular le hicieron mucho daño, no solamente al Partido demócrata sino al movimiento de, de reformar las armas y de reformar la policía, porque se dio Vio como bien caricaturesco uh -huh. y los republicanos lo utilizaron con mucha demagogia, eh, obviamente distorsionando mu muchas visiones ¿verdad? de community policing y otras reformas que se deben de, de hacer. Pero esa frase en particular hizo retraso, yo entiendo, el, el movimiento a favor sí. de. Sí, quizás digamos, no se fració de necesaria. la mejor
3: manera.
4: Sí, y, y pues yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que tú dijiste de la violencia generalizada. mira el video que salió recientemente del ataque al esposo de la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a por Pelosi en su hogar. Eh, y vamos a, al fundamento de la educación en Florida, volviendo a los republicanos, como decía José, en Florida prohibieron la enseñanza de, del curso de AP de, de historia afroamericana, uh -huh. pero no quieren prohibir las la armas en las escuelas, no quieren prohibir, obviamente no, no, no están haciendo lo suficiente para hacer las reformas que tienen que hacer y, y están usando esto para inflamar las tensiones raciales en vez de tratar de reconciliarlas. Y, y es parte del problema que esto empieza desde cuando son niños y cuando acaban en la policía, pues ya son los que han aprendido. Uh -huh.
3: Y eso, pues, es preocupante. Yo yo sé que en el caso republicano es, es, es mucho más fuerte porque tenemos, tenemos a Ron DeSantis en la Florida y a Greg Abbott en, en Texas. Son dos, dos este, ejemplos que puedo dar. Eh, que, que si se sigue proliferando esa visión, eh, la cosa se va a poner bien difícil, José.
5: Sin duda, sin duda. Es que eh, esto se ha estado, se ha estado utilizando eh, eh, como balón político. Eh, eh, lleva mucho tiempo ocurriendo, esto es un tema que, que, que yo te diría que en los últimos eh, 20, 30 años ocurría, pero tras la victoria original de Obama, todos estos sectores conservadores comenzaron a sentir que, que el mundo como lo conocían se eh, empezaba a, a, de, a deporonar, ¿no? Eh, y eh, provocó una radicalización, de, de los republicanos y, y, y muchos sectores de la sociedad eh, sobre todo eh, pues blancos eh, que, estaban, que sentían pues, pues, esto es totalmente irracional a mi juicio, pero sentían que estaban perdiendo el control el poder en su país ¿no? eh, eh, y, y, y el resultado lamentablemente ha sido pues, pues toda esta tendencia ahora de, de noticias falsas de, de inflamar eh, eh, la opinión pública eh, eh, con medias verdades y, y no no se puede ni debatir no este, y las redes sociales también acentúan todo esto ¿no? sí. las redes sociales ya no no puede mencionar nada porque eh, automáticamente pues pues es un debate de insultos lo que lo que surge eh, con cualquier eh, sí. comentario que uno haga y, y eso es. pues crea un problema ¿no?
3: es, eso es lo, lo, lo triste la intolerancia yo creo que, que tenemos que evaluar verdad cuán intolerantes somos ante ante lo que es ante lo que dice eh, otra persona y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que reevaluar eh, gracias a ambos por estar conmigo en este segmento, seguimos conversando el próximo martes, que tengan buen día
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
3: bueno amigos, en este segmento tan interesante de los martes, converso con el querido amigo doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos como siempre todos los martes. Carlos, saludos, ¿cómo te encuentras?
6: Muy bien, gracias Marilu, encantado de saludarte de nuevo y estamos muy bien y espero que todas las radiovistas también esté bien en lo que va de este nuevo año.
3: Sí. Pues mira, Carlos, me sugieres aquí unos cuantos temas. Eh, voy a continuar, a, voy a darle seguimiento a lo que estaba conversando con Federico de Jesús y José Nadal Power. Eh, según me comentas aquí... Hay un récord de asesinatos en Estados Unidos a manos de la policía durante el 2022 y el 24% de las personas muertas a manos de la policía fueron afroamericanos. Y me gustaría, verdad, que abundara sobre ese tema que a mí me parece que es, es alarmante.
6: Sí, lo es. Es sorprendente porque uno hubiese pensado que después de todo lo que sucedió aquel momento la muerte trágica de George Floyd y todas las protestas que se dieron pues el, el cuadro había, habría cambiado ¿no? pero todo lo contrario de estas nuevas estadísticas que se dan a luz pública por parte específicamente de la eh, entidad de nombre Mapping Police Violence eh, pues ponen al descubierto que el año pasado fue un año extremadamente violento en, en el país eh, que va creciendo posiblemente el año de más violencia en general y a manos y particularmente a manos de la, de la policía y, y que todavía pues poco se ha hecho realmente con relación a este problema y en específico tampoco se ha hecho mucho con relación a los asesinatos eh, de la población afro afroamericana que es, eh, es prácticamente una cuarta parte de todas las personas que mueren. En, en, a manos de la policía creo que en total hubo 1.176 personas fallecidas a manos de incidentes de distintos tipos de incidentes a manos de, de la policía eso pues nunca se había visto Se había ya en años anteriores se había llegado a la cifra de mil pero consistentemente lo que preocupa es la tendencia al aumento que parece ser según establecen eh, eh, esta esta entidad con sus estadísticas eh, recientemente
3: publicado. Sí, y, y, y creo que es un dato importante que debemos conocer. Es un dato que me provee un compañero por las redes. Me dice que en el caso de Tennessee, de esta la muerte desafortunada de este joven de 27 años, Tyre Nichols, los, eh, los policías que, que actuaron, que asesinaron a este joven, pertenecientes a, al cuerpo policíaco de Memphis, Tennessee, pertenecían a una, eh, a una eh, unidad recientemente creada por el alcalde para eh, combatir la, la el índice de, 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 de crímenes violentos en esa, en esa ciudad y se llamaban Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods por las siglas Scorpion y esa esa eh, que, que debía enfocarse en homicidios robos asaltos y otros crímenes eh, en, en esa ciudad y esa esa unidad eh, fue desmantelada es realmente trágico porque como le comentaba yo a los, a los compañeros Nadal y Federico de Jesús, pues es una violencia que no se limita a los cuerpos policíacos a lo largo y ancho de todo ese país, sino que es una violencia ya generalizada que se manifiesta en muchos lugares por muchas personas que no pertenecen a la policía y que es un asunto que realmente merece un análisis muy serio eh, de lo que está pasando eh, en ese país.
7: Totalmente.
6: Totalmente de acuerdo y como si fuera poco, eh, a propósito de lo que tú acabas de mencionar y, y de ese dato que te proporciona, eh, eh, pues se puede añadir que de los datos combinados de, de mapping eh, police violence, pues, eh, eh, sale también otro dato que el 98 y tanto por ciento de todos los asesinatos eh, de la policía en circunstancias como las que estamos describiendo eh, han permanecido históricamente impunes, impunes. O sea, hay una impunidad total, eh, una falta de asumir responsabilidad eh, más allá de que ocurra es que cuando ocurre pues tampoco se hace eh, tampoco básicamente se hace justicia ciento, sí. casi 99% de los casos eh, se hará de vez en cuando algún tipo de simulacro público para condenar a algunos policías pero en la mayor parte de los actos los policías permanecen sin ningún tipo de reprimenda y hay va a un problema mayor, o sea eso, eso, eso nos sugiere ciertamente que sociológicamente y que antropológicamente existe un problema de marca mayor a la sociedad estadounidense que no se quiere enfrentar de manera
3: seria. Así es, así es. Eh, bueno, ahora eh, quiero comentar contigo un, un tema que me propones donde eh, me, me indicas que América Latina le dice no al canciller alemán a suministrar armas para Ucrania. Ya habíamos hablado de la renuncia de la del ministra de Defensa, ¿verdad? Precisamente por ese mismo tema, pero ahora quisiera que me abundara por qué dices que América Latina le dice no al canciller alemán a suministrar armas para Ucrania.
6: El canciller alemán, eh, Olaf Scholz, eh, acaba de hacer una visita eh, que no se había promovido, eh, una visita a Sudamérica, a en la cual pues está, está Brasil, eh, Argentina y Chile, exactamente en ese orden. Mm. Y este, <coughs> en ese viaje, pues, eh, obviamente el país está buscando cómo eh, rehacer las relaciones con esos países que son países históricamente muy importantes para Europa pero específicamente para Alemania en el suministro, en las exportaciones de algunos elementos claves eh, ahora que los mercados se han un poco dislocado, particularmente los energéticos pues eh, se dice que la, las exportaciones de Brasil, por ejemplo a, a Alemania se han reducido 50%, Brasil es un gigante de las exportaciones, así que el canciller viene a buscar la manera de cómo recrear las relaciones después que se afectaron mucho. Tú recordarás eh, eh, la, el resentimiento que hubo en América Latina porque los alemanes tampoco apoyaron la transferencia de vacunas. En aquel momento sí. hubo un, una postura de mucho egoísmo eh, y que América Latina resintió bastante ¿no? con relación a que no estuviesen dispuestos a suministrar inmediatamente vacunas cuando los países padecían gravemente de la, de la pandemia. Pues, eh, como parte de esa visita aparte de eso pues George aprovechó para eh, tantear con el presidente Lula uh -huh. la posibilidad de que le transfieran eh, municiones para los tanques que uh -huh. alemanes después de un de un bamboleo como decimos ¿no? de un bamboleo de decir que sí que no que sí que no, finalmente parece ser que se vio presionada a, a suministrar los, los famosos, ahora ya famosos y, y muy bien cotizados en los mercados, tan que en Leopard dos, eh, pues, necesitan también que otros países suministren otros otros elementos y planteó tanto el presidente Lula como el presidente Fernández sobre, sobre eso, ¿no? Eh, ambos presidentes y sobre todo Fernández como eh, presidente saliente pro tempore de la CELAC eh, dijo específicamente que América Latina no no va a pasar armamento para, para este conflicto que creen en la paz y que lo que están es buscando estimular la, la paz y eso fue una postura muy muy tajante no es otro elemento también importante que buscaba el presidente Scholz en eh, digo el canciller Scholz en en Sudamérica era el tema del litio sabemos que el litio es un mineral estratégico del futuro eh, presente y futuro y Chile tiene grandes cantidades de litio, Bolivia, pero como si fuera poco, poco antes de que llegara el canciller, el presidente chileno aprovechó para anunciar al mundo la creación de una compañía chilena nacional de litio que va a procesar el litio y venderlo procesado. Ya, ya se acabaron para Chile el tiempo de la idea de vender materia prima cruda y que sean otros los que saquen el valor añadido. De esa, de esa acción ¿no? así que fue una visita muy interesante no se cubrió mucho pero fue una visita muy interesante como parte de este reacomodo mundial que existe eh, consecuencia ciertamente del conflicto también en, en
3: Ucrania Sí. Este, pues yo creo que Scholz que estaba un poquito desorientado, ¿verdad? Cuando se, se le ocurre hacerle esa propuesta a Lula y Alberto Fernández, pues yo, cualquiera, cualquiera ¿verdad?, que mira la cosa de afuera, como tú y yo, podíamos adelantar cuál iba a ser la respuesta. Pero, exacto, exacto. Pero bueno. Mira, eh, Carlos, y también me estás hablando de una encuesta que eh, hizo el Instituto de Estudios Peruanos perdón, donde se validan las peticiones de los manifestantes en contra del gobierno de, de Dina Boluarte que es una cosa también eh, que pues, bueno, tiene al, al, al mundo en vilo porque nunca habíamos visto una situación de esta magnitud en Perú y quería que me abundara sobre eso.
6: Sí, el, el, la cosa sigue muy mal. Eh, no parece que haya ningún tipo de indicio de que las protestas vayan a disminuir. Claro, las protestas aumentan, y ganan en sofisticación, en organización, eh, van surgiendo grupos, eh, y eso pues no es nada bueno para el gobierno interino de la presidencia. En medio de todo esto, pues eh, sabemos cuáles son las, las demandas que están eh, que han esposado claramente ya desde hace un tiempo, unas semanas atrás, los manifestantes, pero no sabíamos cuál era la validez de su reclamo. Y el Instituto de Estudios Peruanos, que es un instituto de estudios demoscópicos muy muy importante en Perú y en América Latina, hay una tradición grande de estudios demoscópicos pues establece que, eh, por ejemplo, que el 83% de la población cree que las elecciones deben adelantarse al 2023, o sea, este año, sí. eh, no es no el año que viene, no el año sí. arriba, este año, eh, eso básicamente equivale a pensar que la inmensa mayoría de la población piensa que debe haber elecciones inmediatas, eh, y eso es bastante contundente y significativo, y uno de los grandes reclamos de los manifestantes, el 71% de la población encuestada cree que la presidenta debe renunciar e uh -huh. Igualmente, un número cercano al 75%, cree que también debería irse el Congreso, ¿verdad? Y eh, algo interesante de la encuesta es que básicamente los encuestados ven como en un punto medio eh, cómo juzgan el gobierno en el tiempo que tuvo de Castillo, ¿no? Eh, sabemos que Castillo fue, fue, fue sacado ¿no? después de, del, del intento de, de, de del, darle un golpe al, al Congreso, sí, pero sí. ahora mismo las personas, pues, básicamente 57% afirman que, que, que Castillo más o menos hizo algo bien, eh, eh, en la que no es es como una punto de división. Sí. Eh, y solo 53% pues desaprueba lo que fue el trabajo de Castillo. Así bueno, es también otro punto interesante.
3: Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo, se nos quedó un tema, verdad, sobre los bombardeos de, de de Israel a Irán y, y la situación en Cisjordania, sí. pero le vamos a dar seguimiento a ver si podemos conversar sí, con eso sí. el martes próximo. Gracias Carlos claro. como siempre por estar conmigo en este segmento tan interesante. Que tengas buen día. Bueno amigos en este último segmento conversamos con el arquitecto, planificador y amigo Pedro Cardona Roy, a quien les doy las, los buenos días y las gracias por siempre estar disponible para este espacio. Buenos días Pedro, ¿cómo estás?
7: Buenos días, María de Lourdes. Muy bien. Eh, gracias siempre por crear este espacio para poder conversar de estas cosas que son importantes.
3: Pues, eh, Pedro, yo te escuché ayer en una entrevista que tuviste con la amiga Mili Méndez. Eh, que es una entrevista que viene después de una entrevista que ella le hace al abogado de Aguadilla Pier, ¿verdad? Que como él explica, pues son dos corporaciones, está de Cliff y esa está Aguadilla Pier, y entonces él estaba comentando sobre los hechos más recientes en cuanto a las manifestaciones de protesta sobre eh, estas construcciones y sobre los aspectos legales también y uno, me preocupa enormemente que ya eh, el, el, el apoyo eh, que, que está teniendo el reclamo que se hace de protección a nuestros recursos naturales tenga como respuesta eh, la utilización de matones ¿no? y la y la, y la y el poner en peligro la vida misma de la gente, yo creo que eso es algo extremadamente eh, eh, peligroso que nosotros debemos denunciar, porque este señor Román lo que está contratando son matones, y, y hay que decirlo así, y hay que denunciarlo así. Por otro lado, este me preocupó, de las expresiones que hizo el abogado las que tú también abordaste eh, que, que bueno ellos reconocen que los, los, las estructuras que enclavan en, la, en, el, en encima de las cuevas de las golondrinas hay que demolerla. entonces tú que eres arquitecto y planificador y que fuiste vicepresidente de la Junta de Planificación y conoces eh, al dedillo estos procesos, ¿qué pasa? que eso no se acaba de demoler
7: Mira, Marilu, eh, yo creo que tú has tocado los puntos fundamentales en esta controversia eh, y, y, y no no por darme coba, pero también es importante, yo fui presidente del Colegio de Arquitectos y yo también conozco muy bien lo que es esa profesión regulada y lo que se puede hacer y lo que se tiene que hacer en este caso. Entonces, desde el punto de vista de la entrevista de ayer con uno de los abogados del grupo que representa a... Carlos Román González en las dos corporaciones de The Cliff y de Aguadilla Pierce, sorprende que ese abogado dijo en el programa que él no conocía del trámite de los permisos, que él entiende que tiene todos los permisos, pero él no conoce del trámite de los permisos. Y tiene que decir eso porque los permisos tienen serias fallas. Se concedió un permiso que tiene unas condiciones que establece el Departamento de Recursos Naturales que no han sido cumplidas y el Departamento no ha intervenido en relación al caso de The Cliff, que tenía que detener esa construcción y decirle, miren señores, ustedes han violentado el retiro de 20 metros que tenía que haber del acantilado, el Instituto de Cultura tendría que poder actuar. Esto todo surge de las irregularidades que crea la Ley de Reforma de Permiso del año 2009, que viabilizan que una persona continúe con una construcción cuando esa construcción no está en ley. Y ese es el caso del de permiso general consolidado que tiene el proyecto de The Cliff y que está actualmente causando unos daños ambientales severos en ese lugar. Aparte de eso, el, eh, el representante legal fue muy cuidadoso cuando hablaba de las estructuras de las golondrinas, él lo que dijo fue que ellos reconocen la orden de demolición y ellos no tienen nada en contra de esa orden de demolición. Sin embargo, el punto y aparte dice que ellos están en el proceso de presentación de un deslinde. Y ahí vienen las mentiras de Julio Roldán, uh -huh. el, eh, eh, el alcalde, alcalde de Aguadilla. del municipio de Guadilla. ¿Verdad? Que Julio Roldán ha dicho el día 20 se va a ver este caso. ¿Por qué hay estas manifestaciones? ¿Por qué están insistiendo en este momento? ¿Por qué están creando este caos los manifestantes? Pues mire Julio Roldán, porque es que el día 20 usted le miente al pueblo de Puerto Rico, lo que se va a ver es solamente el aspecto del deslinde, no se va a ver en sus méritos lo que tiene que ver con la demolición de esas estructuras. Esas estructuras, la parte proponente está objetando, la orden de demolición, y eso no se va a discutir el día 20. Lo que van a discutir el día 20 es el deslinde. Entonces, eh, aquí tenemos toda una serie de, de situaciones también, porque el representante legal, al igual que la eh, secretaria Anaís Rodríguez Vega del Departamento de Recursos Naturales, el día 28 de diciembre dijo, 27, perdón, dijo que aquí había una estructura que era ilegal. Y ella hizo referencia solamente al potrero y tan ilegal es el potrero como el centro de actividades y de igual forma es ilegal que el señor Carlos Román González continúe disfrutando de una propiedad que no es suya. Y la policía le ha provisto protección uh -huh. a, Julio, a, a Carlos eh, Román, Román eh, durante todo este tiempo y poniendo al frente el interés de un privado que construyó ilegalmente en el lugar que no es suyo y le permiten el disfrute a expensas del pueblo de Puerto Rico. Mm. Y el gobernador es cómplice de esta acción donde se ha comprometido el interés del pueblo de Puerto Rico. Y Anaís Rodríguez Vega y Julio Lazuz, de presidente de la, de la Junta de Planificación, y también María Cintrón de la Oficina de Gerencia de Permisos, y Julio Roldán, alcalde del municipio de Aguadilla.
3: Y fíjate cómo todo eso se conjuga, porque todos estos personajes que tú has mencionado, ¿verdad? Son personas que tienen algo que decir con relación a todo esto, y entonces ellos eh, han, han dado la espalda a todo lo que está ocurriendo. Eh, yo creo que nadie puede cuestionar que esas construcciones en, en, en encima de la Cueva de las Colondrinas están ocupando bienes de dominio público, pero igual, ves a la, a la, a la secretaria de 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 recursos naturales, quien dicho sea de paso, yo no la hubiera confirmado eh, me sorprendió su confirmación, yo no la hubiera confirmado hasta no sacar de ella un compromiso con relación a lo que iba a hacer con estos problemas que ya existían en el momento en que ella la iban a confirmar eh, lo mismo que lo que está ocurriendo con Bahía de Jobos, que son cosas en las que ella hace como unos aguajes de muleta pero ahí queda el asunto la oficina de gerencia de permisos otra es otra que tal baila, verdad que antes estaba siendo muy cuestionada bajo el liderato de, de Gabriel Hernández y el caso de Sol y Playa, y ahora estamos viendo lo mismo. verdad El gobernador del gobernador no nos debe sorprender, verdad porque ahora está muy, muy, estaba muy interesado y eh, concentrado en la privatización del sistema de energía eléctrica y ahora en la posible primaria que va a tener con Jennifer González, y nunca realmente él ha sido defensor todo lo contrario de los recursos naturales en el país. La Junta de Planificación, tú mismo lo sabes, cómo ha promovido estos reglamentos que han sido impugnados y ahora hay otro proceso para para llevar a cabo, para tratar de aprobar otro reglamento adicional que tú mismo mencionas que es sumamente peligroso. Así que todo esto se conjuga, ¿verdad?, para proteger a un delincuente eh, como Carlos Román.
7: Mira, Marilu, y también súper importante, ¿cómo es posible.? que el gobernador de Puerto Rico, que su postura en relación al ambiente es la que tú describes. Pero ha sido un canalla poniendo a todos un grupo de ciudadanos en una posición vulnerable ante unos matones, como tú bien describiste, a sueldo, que están bajo contrato con Carlos Román González. ¿Cómo es posible que un gobernador de un país no defienda a la ciudadanía y ponga a niños y a adultos mayores en una posición de vulnerabilidad, como pasó el domingo pasado. ¿Cómo es posible que esa persona saque la cara y ahora vaya a poner la primera piedra en el Caño Martín Peña? Es una vergüenza lo que ha sucedido aquí, y es una vergüenza que esta persona no se haya expresado en relación a estos actos que son censurables. ¿Cómo puede una fuerza de seguridad privada abrir fuego contra unos manifestantes pacíficos en un lugar en Aguadilla haciendo un legítimo reclamo de los bienes de dominio público y sobre la ocupación por un privado de estos bienes para disfrute personal. Uh -huh. ¿Dónde está la integridad de un gobernante que abandona a los ciudadanos de esta manera?
3: Pues eso, eso es algo que nosotros tenemos que seguir discutiendo, Pedro, y que la ciudadanía tiene que evaluar a la hora de decidir a quién quiere al frente del gobierno y que entienda la necesidad que tenemos de colocar en posiciones como la, en, en las agencias que hemos comentado y otras, a gente que realmente esté comprometida con la, la misión y visión de esas agencias y se den a la tarea de hacer respetar sus leyes y sus reglamentos. Se me acaba el tiempo Pedro, muchas gracias como siempre por estar con nosotros para hablar de estos y otros temas, vamos a seguir observando lo que ocurre allí en la Cueva de las Golondrinas que ha tomado un giro bastante preocupante. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.